0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Rien ne va plus. Malgré de belles images à Hambourg lors du séminaire intergouvernemental, la relation franco-allemande reste poussive et l'annonce de la fermeture de trois instituts Goethe en France est symbolique. Nous sommes dans une polarité, on ne s'entend sur rien, selon Robert Habeck.
1: Une
2: polarité, que nous
0: la petite phrase du vice-chancelier a fait beaucoup réagir, surtout que Habeck est aussi ministre fédéral de l'économie. Et s'il est un domaine où le franco-allemand se porte bien, c'est celui-ci. L'Allemagne est à la fois le premier client et le premier fournisseur de la France. Et si on regarde les investissements directs, ils sont au plus haut des deux côtés de la frontière. Rien ne va plus. Vraiment, faites vos jeux, c'est parti. Oui, c'est parti, car pour la première fois, je vous embarque dans un épisode Hors les murs, il a été enregistré en grande partie à Saarbrück, en Sarre, dans le plus petit des 16 lenders allemands, si on accepte bien sûr les villes-États comme Berlin, Hambourg et Brême. Donc la Sarre, c'est une région frontalière que les aléas et les drames de l'histoire européenne ont rattaché parfois à la France, parfois à l'Allemagne. On est vraiment dans un vivier franco-allemand et j'ai pensé que c'était un bon endroit pour illustrer le sujet de notre épisode, à savoir les relations économiques entre la France et l'Allemagne. Mais tout d'abord, on va planter le décor. Avec Franck Bassner du DFI, bonjour Franck. Bonjour Hélène. Dernièrement, tu as publié une tribune dans le journal français La Croix, assez pessimiste hein, sur la relation franco-allemande. Tu reprends l'expression de Habec, on ne s'entend sur rien. Mais est-ce que cette morosité touche aussi les acteurs économiques
3: La crise franco-allemande dont on parle beaucoup actuellement, elle concerne surtout les grands sujets stratégiques politiques. Et beaucoup moins la réalité vécue des échanges entre acteurs économiques, y compris au niveau des, des communes et des villes. Je pense vraiment que c'est les grands sujets qui fâchent actuellement. C'est là qu'il faut faire un effort sur la géostratégie, sur l'armement, sur la réforme des traités, sur le pacte de stabilité. Et là, c'est des gouvernements qui doivent agir. Il faut proposer aux autres partenaires européens des pistes de réflexion, au moins pour un jour proche, j'espère, arriver à des compromis possibles.
0: Alors, on y travaille à Hambourg. On a annoncé un accord sur la réforme du marché de l'énergie au niveau européen d'ici la fin de ce mois d'octobre. On verra. En tout cas, si on regarde les relations strictement économiques, là, tu nous confirmes, la relation, elle est intacte entre les partenaires.
3: Oui, euh, la France et l'Allemagne la ils sont des partenaires économiques très importants. Nous avons une présence très forte d'entreprises françaises en Allemagne et vice-versa. C'est des, des, des milliers et milliers d'emplois qui sont euh, produits et créés et de bons emplois par euh, les partenaires de l'autre pays. Donc là, je vois... Qu'il y a une crise majeure, c'est plutôt que le cadre macroéconomique est quelque chose qui influence évidemment les entreprises. Les impôts qu'il faut payer, le prix de l'énergie qui est un grand sujet en Allemagne, tout ça c'est des conditions cadres qui peuvent influencer des décisions d'investissement.
0: Alors juste peut-être quelques repères. Franck, l'Allemagne est maintenant le deuxième investisseur étranger en France, après les États-Unis. Et l'an dernier, cela a permis la création de plus de 7000 emplois directs dans l'Hexagone. Au total, la présence allemande en France, c'est 325 000 emplois. En fait, on a l'impression que la situation s'est retournée en quelques années. La France, maintenant, se targue d'être le pays européen qui attire le plus de projets d'investissement, alors que, dans le même temps, eh ben, on présente l'Allemagne, maintenant, comme le nouvel homme malade de l'Europe.
3: C'est vrai que le regard euh, vers la France, globalement, est positif, parce qu'il y a eu des réformes qui ont produit des effets. Quand j'en parle euh, aux au les entrepreneurs que je rencontre dans la région de Stuttgart, mais aussi ailleurs. Chaque fois qu'on dit qu'il y a beaucoup de contrats d'apprentissage en France, maintenant, c'est une nouveauté. On a suivi ça et la politique menée par ce gouvernement sous le président Macron est vue de façon globalement positive.
0: Quelle forme prennent les investissements allemands en France
3: J'ai eu pas mal d'échos de PME, de provinces, comme on dit. Eh bien, c'est des investissements intéressants parce que c'est des investissements pour durer. Donc, on fait des sites de production. J'ai un cas, un exemple d'un rachat d'une entreprise familiale française dans le sud-ouest, par le monde de Carcassonne, par une entreprise concurrente hein, allemande, mais ils vont rester sur place, ils vont investir sur place ces sites de production. Donc, ces investissements, c'est très positif parce que ça renforce l'ensemble de la zone euro.
0: Et pourtant, souvent, dans les médias notamment, mais à coup le le récit qui est fait autour de ces questions de rachat ou d'acquisition, il est quand même très marqué par l'idée d'une concurrence, voire d'une guerre économique entre la France et l'Allemagne, comme si les Allemands, par exemple, n'avaient qu'un seul but, c'était de tuer, de couler les filières françaises, ici ou là. Je prends l'exemple de l'industrie de la défense. Là, c'est très frappant. On a l'impression, finalement, que chacun cherche à défendre vraiment ses intérêts quasi existentiels.
3: Le marché est fait de concurrence c'est très clair. Mais ce débat sur la souveraineté, lancé très fortement par Emmanuel Macron, est quand même arrivé aussi partout en Europe. Les Allemands ont compris que c'est un grand sujet. Et travailler là-dessus, c'est sans doute fondamental pour les décisions d'investissement des entreprises. Les Allemands ont beaucoup misé sur le marché chinois. Maintenant, on sait que ce n'est pas aussi simple. Euh, la croissance n'est pas aussi forte en Allemagne qu'ailleurs. Donc là, il faut vraiment que les entrepreneurs, les, les grands groupes, mais aussi les PME euh, travaillent ensemble pour développer des prises de position politiques, pour travailler au niveau de la Commission européenne, pour défendre leurs intérêts, parce que c'est des intérêts européens après tout. Et là-dedans, la France trouvera sa place comme l'Allemagne.
0: Franck, pour la suite de l'épisode, nous partons en Sarre. Alors c'est le plus petit des Länder allemands, mais il concentre quasiment un cinquième de la présence économique française en Allemagne. C'est devenu un argument marketing pour cette région, hein, de moins d'un million d'habitants. Elle a lancé il y a dix ans ce qu'elle appelle une Frankreich stratégie avec un gros effort fait sur l'apprentissage du français. L'idée, c'est qu'on puisse faire toutes les démarches administratives, économiques, etc., dans les deux langues à court terme. Et sur le papier, on se dit vraiment qu'on tient là une région pionnière, non
3: Depuis de longues années, la Commission européenne considère les espaces transfrontaliers donc de proximité des anciennes frontières comme étant un laboratoire. C'est très bien. Quand on regarde la réalité économique, ce n'est pas aussi simple que ça. Car évidemment, les systèmes administratifs sont en place. Les systèmes de formation professionnelle ne sont pas forcément les mêmes entre la France et l'Allemagne. Euh, les travailleurs frontaliers ont aussi leurs problèmes qu'on a vus pendant la pandémie, donc ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas la proximité qui va garantir un succès de coopération, mais il est vrai que le potentiel est là et euh, une région comme la SAR, comme le Rhin supérieur essaye d'en profiter, mais nous savons que les entreprises ne sont pas toujours très satisfait des conditions juridiques, des problématiques justement administratives et transfrontalières.
0: Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec tout d'abord la visite d'une entreprise. Alors on part dans une PME allemande, un siècle d'existence et de production dans un secteur classique de l'industrie, la métallurgie. Le siège est à Sarbrück et le patron, il est bien allemand, même si ça s'entend à peine. Comme il le dit lui-même, le transfrontalier, c'est l'ADN de son entreprise. Zar a deux usines en Lorraine depuis 1935. David Philippot.
4: Le camion de Sarguemines, je pense qu'il est déjà passé. Il fait une tournée tôt tour le matin et puis une deuxième fin de la matinée. Là,
1: Chez Zar on produit trussé. des deux côtés de la frontière, Passer d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre. C'est le quotidien des salariés et de Frédéric Holzbauer Hello. qui dirige la PME.
4: Bah ici, c'est le hall avec les, les grandes machines, les grandes fraiseuses, euh, où justement les pièces qui sont forgées à Sargemine, ils viennent ici en état brut et ils sont euh, finis ici.
1: Il s'estime chanceux. Sa production, la plus énergivore, se fait en France, où le coût de l'électricité est beaucoup plus bas. L'ancrage transfrontalier de son entreprise lui permet aussi de pallier la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe l'Allemagne. Derrière les machines, les Français sont en majorité ce matin-là, comme Thibault. On est
3: l'Europe aujourd'hui et c'est une, une, une chance de pouvoir travailler en Allemagne et de profiter des de qualités allemandes et de pouvoir revenir en France et pouvoir partager avec les Français. C'est bête qu'on n'a a pas assez parce que le métier tourne un fraiseur,
4: ça se perd.
1: Sahar Metal produit des pièces sur commande à des clients dans le monde entier.
4: Pour la sidérurgie et pour l'industrie électrique, c'est principalement des pièces en cuivre. Pour l'automobile, c'est plutôt des pièces en acier.
1: À l'étage, le service comptabilité ou fiscalité travaille aussi complètement avec des équipes binationales. Pas le choix, explique Frédéric Holzbauer. La frontière bureaucratique n'est pas abolie. La
4: politique euh, pense européen, mais après, dans la mise en œuvre, euh, souvent, elle reste quand même assez nationale. Donc pour nous, toutes les choses qu'on fait, on doit faire deux fois. Une fois pour la France, une fois pour l'Allemagne.
1: À ses côtés, Frédéric Berner, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française en Allemagne, acquiesce.
5: Il se trouve qu'il y a encore des points de vue, des façons de gérer les affaires très différentes entre les Français et les Allemands. Et ça, c'est un choc culturel. Ça reste encore un casse-tête de mener des affaires dans les deux pays. La CCI France-Allemagne a déjà accompagné plus de 1600 projets économiques. Pour réussir en Allemagne, il y a un maître mot euh, qui, est, qui est important de comprendre dès le début, c'est la confiance. Et donc très concrètement, quand un entrepreneur français vient nous voir, la première chose qu'on lui propose de faire, c'est de monter une antenne commerciale, de mettre en place une adresse, un numéro de téléphone d'Allemagne, de mettre à disposition des personnels bilingues. Bref, faire en sorte qu'il soit perçu aux yeux de son futur client allemand comme s'il était un fournisseur local. Oui.
1: La confiance, mais pas forcément au plus haut niveau, pour le patron de Saar Métal, les frictions actuelles entre Paris et Berlin n'ont pas de conséquences sur son activité.
4: Sur le plan professionnel, on ne voit aucun changement, je dirais. On travaille très étroitement aussi avec les clients, les fournisseurs, ça, ça reste pareil.
5: Frédéric Berner confirme. De ce point de vue-là, il ne faut pas non plus être naïf. Cette amitié franco-allemande n'est pas nécessairement ni un ressort, ni un frein à l'émergence de, de, de courants d'affaires entre les entrepreneurs. Et ce n'est pas parce que l'amitié franco-allemande se porte bien et qu'un entrepreneur ne va pas peut-être décider d'arrêter de travailler avec un fournisseur ou de commencer à travailler avec un fournisseur.
1: L'exemple de la SAR lui donne raison. Les échanges intenses avec la France n'ont pas cessé quand le territoire a été rattaché à la RFA en 1957. Aujourd'hui, ce tout petit land représente 1% du PIB allemand, mais il héberge 17% des filiales françaises en Allemagne.
0: me frappe, surtout vu de Berlin, qui n'est pas, il faut bien le dire, une terre de production économique et de business, c'est l'importance du réseau qui existe depuis très longtemps entre les acteurs économiques français et allemands. Là, dans le reportage, on a eu l'exemple de la CCI France-Allemagne et le cas de la Sarre est sans doute exceptionnel puisqu'il est hérité de cette époque d'après-guerre quand le territoire était un protectorat français avec une union économique et la même monnaie, le franc en l'occurrence. Mais d'une façon générale, on compte 19 clubs des affaires franco-allemands. Il y a aussi une chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Il y a régulièrement des événements, comme le Forum des entreprises, qui a lieu ces jours-ci au Congrès de la Fédération des acteurs franco-allemands pour l'Europe. Et je pourrais aussi citer, par exemple, les Journées franco-allemandes de l'économie, etc., etc. Et depuis quelques années, il y a un autre acteur intéressant, un acteur sarrois. C'est le pôle franco-allemand. Son responsable, c'est Michael Hess. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur à la banque franco-allemande de la ZAR LB. Première question un peu générale. L'Allemagne et la France, quand même le rappeler, c'est 40% du PIB de l'Union européenne. Donc là, on comprend pourquoi on parle d'un moteur pour l'Europe. Est-ce que c'est un constat que vous partagez
2: Pour commencer, hein, il est vraiment important de savoir qu'on parle du numéro 1 et du numéro 2 dans euh, la zone euro, dans. Dont l'Union européenne dans le monde économique. C'est vraiment la base. Pour donner un chiffre, le commerce externe entre les deux pays s'élève à un niveau de 180 milliards d'euros. Dans l'année 2022, c'est un niveau record pour les deux pays. Et si on regarde les investissements directs entre l'Allemagne et la France, je prends un chiffre, par exemple la France, en Allemagne, euh, on avait un, un montant de 32 milliards d'euros d'investissements directs en 2021. Je ne connais pas encore les chiffres pour euh, 2022, mais c'est vraiment la base pour décrire un peu ce qui se passe dans le quotidien, dans le franco-allemand.
0: Pourtant, en ce moment, la relation franco-allemande, elle est compliquée, mais quand on vous entend, on se dit que le monde des affaires n'est pas concerné par cette morosité.
2: Alors, euh, ce que je peux vous dire, dans notre euh, travail quotidien, dans une zone frontalière, bien sûr, on est ici à Saabruc, on constate que les niveaux élevés, qu'on a déjà depuis des années, euh, se développent constamment. On, on exclut bien sûr les deux années de, de Covid-19, et euh, les acteurs, les entreprises, les décideurs, ils décident souvent de franchir la frontière pour trouver une clientèle nouvelle, ça veut dire qu'on a un développement constante, très stable, d'augmentation des activités du commerce et des échanges entre les deux pays et les acteurs. Ça augmente encore, en permanence.
0: Est-ce que le ralentissement de l'activité économique en Allemagne et très concrètement l'entrée en récession peut changer cette situation Est-ce que ça va jouer notamment sur l'attractivité du pays aux yeux des Français
2: Si on, on regarde par exemple l'inflation et l'augmentation des de, de taux d'intérêt, ça c'est un problème européen. Ça freine bien sûr le commerce, ça c'est clair. Mais euh, si je regarde les activités transfrontalières entre la France et l'Allemagne, on peut dire, OK, l'augmentation est un peu freinée, mais elle reste quand même sur un niveau vraiment élevé.
0: Donc vous êtes optimiste
2: Je suis optimiste, mais je, je le vois dans le quotidien. Hein.
0: Alors justement, parlez-nous du pôle franco-allemand, qui existe depuis 4 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est
2: Le pôle franco-allemand, c'est un réseau, un réseau des, des spécialistes franco-allemands des prestataires qui sont établis dans le marché franco-allemand et le Pôle réunit ses experts pour répondre parfaitement aux besoins des investisseurs qui veulent élargir leurs activités dans le pays voisin.
0: Qui sont les gens, les entreprises qui se tournent vers vous
2: Alors, c'est une, une grande diversité. Hein? Pour, euh, la taille des projets et des entreprises, il y a des demandes très concrètes mais il y a des demandes bon, dans un stade très tôt, il y a une, des besoins de financement, on a des thèmes sur la gestion des ressources humaines. Et nous, ce qu'on fait, on, on crée un team d'experts et euh, avec cette équipe, on aide. C'est un accompagnement euh, du début, très tôt. Hein.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
2: alors, euh, un exemple, c'est peut-être, euh, on avait un, un client qui est dans le secteur automobile, un sous-traiteur dans ce domaine-là, qui cherchait un site euh, en France. Et là, il y avait des négociations euh, qui étaient un peu compliquées. Hein. L'Allemand voulait avoir des solutions très tôt, et euh, le Français, il négocie un peu d'une autre manière. Hein. Et de, de faire une modération là-dessus, c'était notre rôle dans, cette, dans ce projet-là.
0: Et dans l'autre sens, qui sont les Français qui vont investir en Allemagne
2: Ce sont les Français qui, par exemple, rachètent des entreprises allemandes pour se développer en Allemagne, dans les pays germanophones, mais aussi pour se développer dans l'Europe de l'Est, par exemple.
0: Dans quel secteur en particulier
2: C'est bien sûr dans les domaines... Euh, où les Allemands sont très forts, mais aussi dans les, dans les domaines classiques des acteurs français. Hein, là, on a la chimie, on a euh, la beauté, la, le, le secteur de cosmétique, euh, le secteur euh, aéronautique par exemple.
0: Au-delà de l'ouverture à un nouveau marché, le marché de l'Allemagne ou le marché germanophone, que cherchent les entrepreneurs français ici
2: Vous savez bien que l'Allemagne a une main-d'oeuvre très expérimentée. On a aussi un concept d'apprentissage vraiment unique dans le monde, cet apprentissage en alternance. Et je pense que les Français, ils savent bien qu'ils peuvent profiter de venir ici, d'avoir la possibilité de participer de, ce, de cette conception et d'apprendre aussi comment ils-mêmes peuvent augmenter leur niveau de qualité du travail et de main-d'œuvre en France.
0: Spontanément, de façon presque un peu intuitive, quand on pense investissement français en Allemagne, on se dit que ça passe par des ouvertures de filiales ou de sites de production. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait aussi des acquisitions. C'est-à-dire qu'on a des Français qui achètent des entreprises allemandes.
2: Et là, il faut savoir qu'en Allemagne, il a un vrai problème de succession. Euh, dans le Mittelstand, hein, 30% des, des entreprises qui sont euh, interviewées euh, ont dit qu'on n'a pas de solution concrète pour la succession de mon... Euh, mon entreprise. Et ça, c'est une, une chance pour les Français. Et ça, c'est quelque chose qu'on a accompagné ici aussi euh, dans notre, sur notre pôle franco-allemand.
0: Merci beaucoup, Michael Hess. Parfaite transition vers mon dernier entretien ici en Sarre. Comment on paye tout ça Comment on se finance en franco-allemand Bonjour, Joran Legleitner. Responsable financement entreprise collectivité à la ZAR LB. En gros, si on n'y connaît pas grand-chose... On peut dire, pour résumer, que vous êtes banquier.
6: Oui, tout à fait. Je suis un banquier déjà depuis à peu près 30 ans. J'ai suivi les activités de la banque, notamment sur le marché français. Nous sommes présents maintenant avec trois sites à Strasbourg, à Lyon et à Paris, pour lesquels je suis responsable.
0: Qu'est-ce que ça veut dire exactement Vous avez des clients en France, par exemple
6: On a des clients en France. De telle manière que nous avons des clients en Allemagne et notre focus, c'est ce la clientèle franco-allemande. Et là, la banque contribue fortement aussi à découvrir ce, euh, cette plus-value parce qu'elle a les compétences et les capacités à analyser les deux risques.
0: Dans quel secteur vous êtes les plus actifs
6: Le secteur des énergies renouvelables est un grand marché dans lequel nous sommes actifs déjà depuis plusieurs années, on peut dire... Dès le début de nos activités en France, nous sommes présents également sur le secteur de l'immobilier où nous accompagnons notamment les investisseurs allemands sur le marché français.
0: Les clients que vous financez, ce sont plutôt des particuliers, des entreprises, des acteurs publics
6: On est focusé sur les deux, sur les, sur les privés, mais également sur le secteur des collectivités, c'est-à-dire soit des entités publiques l'État français, soit des ministères, euh, soit des gendarmeries, soit des écoles, respectivement des universités.
0: Alors au début de l'entretien, vous avez dit que vous étiez présent à Strasbourg et à Paris. Alors on comprend assez facilement pourquoi. Il y a d'un côté évidemment la proximité géographique avec l'Allemagne, et puis de l'autre on se dit que c'est une forme de pragmatisme face au centralisme français. Mais vous l'avez dit aussi, c'est à Lyon que vous avez ouvert votre dernière antenne pourquoi ce choix
6: Parce que ce siège à Lyon, là nous pensons avoir la possibilité de retrouver une clientèle que nous connaissons en Allemagne, un certain secteur ou une région où les établissements de taille intermédiaire, les PME, sont très très nombreuses, où il y a beaucoup de capital d'investisseurs étrangers, notamment aussi des investisseurs allemands qui détiennent des parts aux entreprises situées à Lyon et où très très peu, on peut dire, aucune banque allemande actuellement est présente.
0: Pour revenir en ça, ici c'est assez frappant, il y a vraiment un accompagnement politique de l'ouverture économique à la France, on veut être le land de référence dans ce domaine, même si on reste évidemment à une assez petite échelle, hein, si on compare par exemple à à des poids lourds de l'économie allemande, comme par exemple le bade Württemberg Est-ce que c'est juste un coût marketing de la SAR Ou bien elle a effectivement de quoi être un vrai laboratoire du franco-allemand
6: On peut dire que la SAR est devenue le premier État allemand multilingue avec une orientation franco-allemande et il est le seul à posséder un bureau de représentation à Paris.
0: C'est la fameuse Frankreich Stratégie, lancée en 2014, et l'an dernier, le gouvernement du Land, qui est actuellement gouverné par le SPD, a débloqué un fonds de transformation. On parle de 3 milliards d'euros sur 10 ans. Et en quoi va-t-il être mis au service du franco-allemand
6: L'ASA a mis en place plusieurs projets, notamment le secteur de l'énergie. J'ai hein, mentionné la mise en relation de différents projets d'hydrogène et la mise en place d'une économie transfrontalière de l'hydrogène. Deuxième secteur, c'est la mobilité, où Lazare est le pionnier avec une offre avec la ville de Metz, avec la ville de Strasbourg. Et à partir de 2025 aussi, Trèves, Perles, Thionville, où des euh, trains vont aller toutes les deux heures.
0: Actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Ça ralentit le moteur. Qu'attendez-vous de Berlin et de Paris
6: pour moi, le problème principal est qu'il faut focaliser plus sur les régions transcentrales. Quand les compétences dans les régions sont capables de trouver des solutions, ces solutions doivent être soutenues toujours par l'État central. Et là, je pense qu'il faut travailler d'avoir plus de points dans les capitales avec un sens commun. C'est-à-dire Il faut démontrer qu'on est capable. Euh, de fournir euh, des solutions, de démontrer des, des compétences, de démontrer une plus-value. Et puis, je suis sûr qu'on peut également résoudre d'autres problèmes. Et, et il faut toujours agir en tant que pionnier, on peut dire, de, de solutions de, de problèmes en détail pour pouvoir aussi contribuer au compte de solutions.
0: Merci beaucoup, Johan Leglagna. Et merci à vous toutes et tous d'être restés jusqu'ici. Le franco-allemand n'a pas bonne presse en ce moment. Si vous êtes encore à l'écoute, c'est que cela vous préoccupe. Ce podcast est là aussi pour ça, pour créer un espace d'échange et une plateforme commune, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se connaître pour mieux se comprendre. Merci à tous les Sarrois, qu'ils soient français ou allemands, qui ont contribué à cet épisode, qui ont soutenu aussi sa production. Merci au DFI. La musique, comme toujours, est signée Aloïse Kérecq. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Peace bald.